3: Voordat je zo naar Haagse Zaken gaat luisteren, eerst even dit. Je hoort hier regelmatig NRC-redacteuren vertellen over de verhalen die zij maken. Betrap je jezelf wel eens op de gedachte, dat wil ik ook, dan heb ik de kans van je leven. Je kunt je namelijk weer melden voor het trainee-programma van NRC. Een hele mooie kans om de krant van binnenuit te leren kennen en tegelijkertijd je journalistieke kwaliteiten te ontwikkelen. Reageren kan tot eind deze maand, dus schiet een beetje op. En meer informatie vind je op nrc.nl slash vacatures. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. Al een tijdje weten politici zich geen raad met Thierry Baudet en Forum voor Democratie. Het ongemak is zichtbaar als Baudet of een van zijn fractiegenoten... in de zalen van de Tweede Kamer begint over complottheorieën... die al dan niet over collega-politici gaan. De meeste partijen lijken voor de strategie van negeren gekozen te hebben... Deze week stemde een grote meerderheid van de Tweede Kamer in... met een korte schorsing van Baudet. Niet om wat hij zegt, wel om iets wat hij niet heeft gedaan... namelijk zich aan de regels over nevenfuncties houden. Het gebeurde in dezelfde week waarin Baudet de aandacht op zich wist te vestigen... door te zeggen dat we geregeerd worden door kwaadaardige reptielen. In 2019, na de speech van Baudet over de El van Minerva, legden we in Haagse Zaken uit wat het gedachtegoed is van Baudet en van zijn partij. In deze Haagse Zaken hoor je over hoe dat zich sindsdien heeft ontwikkeld. En dat doe ik met Rick Rutte. Hoi ja. Jij volgt deze partij al sinds 2019, sinds die grote winst tijdens de Provinciale staatsverkiezingen. Zeker. Ik je keek deze week ook naar de stemming over de schorsing van Baudet. Toch even goed om te benoemen, wat houdt die nou precies in?
4: Baudet is geschorst door de Tweede Kamer, maar op voordracht van een externe commissie. dus een commissie van van drie leden die niet in de Tweede Kamer zitten. Die heeft gekeken naar de nevenfuncties van Baudet en zijn neveninkomsten. En vooral het feit dat hij die nooit heeft opgegeven. Daar is melding van gemaakt. Daar hebben ze een onderzoek naar gedaan. Baudet wilde niet meewerken aan dat onderzoek. En het was ook niet de eerste keer dat hij dit had vertikt te doen. En omdat hij al een keer eerder was berispt, zei het college... Je bent al een keer berispt. Je hebt nu recidive gepleegd. Dus wij raden een schorsing van een week aan. En de, en wie... de Kamer heeft dat overgenomen.
3: En wie heeft die melding gedaan toen, weet je dat?
4: De melding nu, dat is niet bekend. De naam is niet opgegeven. Diegene wil ook niet naar buiten treden. Je kan je voorstellen waarom. Dat je dan misschien niet uh, je helemaal meer veilig waant. En die schorsing komt erop neer dat Bardet nu... een week lang niet het woord mag nemen. Niet in de plenaire zaal, niet in commissievergadering. Hij mag alleen stemmen.
3: Dinsdag werd er over gestemd. Ja. Woensdag ging het in. Het reces begint komende week. Dat betekent dat hij eigenlijk netto Twee dagen uitgesloten is van debat. Ja, ja, dat
4: klopt. En het, is wel, het is voor de eerste keer dat het college dit heeft aangegeven. Dat bestaat pas anderhalf jaar.
3: Mm-hmm.
4: Het is in de praktijk natuurlijk een vrij korte schorsing. Uh, maar het is, het is voor de eerste keer dat er wel is ingegrepen. En dat is wel, een, uh, ja. dat is wel iets om te markeren.
3: Overigens mocht hij wel blijven meestemmen. Dus het woord werd hem ontnomen in debatten. Maar hij mocht blijven stemmen.
4: Ja, en ook die stemming zelf was nog wat eigenaardig, omdat Bardet toen dus nog niet geschorst was. Hij kon toen nog het woord voeren. En hij kondigde toen ook al aan dat hij niet tegen zou stemmen. Zijn hele fractie zou niet tegenstemmen. Zij zouden überhaupt niet meestemmen. Mm. Dat kan dan niet geregistreerd worden. Dus zijn ze gewoon de zaal uitgelopen en als afwezig geregistreerd. De PV deed hetzelfde. Dus zij hebben überhaupt niet meegestemd over die, uh, die schorsing. En die is een dag later ingegaan.
3: Deze schorsing is voor ons aanleiding om het eens te hebben over de denkbeelden van Baudet. En het is best goed om vooraf denk ik te vertellen dat we de afgelopen tijd af en toe wat geaarzeld hebben. Van is dit het moment? Is dit het moment? En hoe hebben we het er dan over?
4: Ja, omdat er natuurlijk voortdurend aanleidingen zijn. Podcasts, interviews waarin Baudet dingen zegt. Die dan weer voor ophef zorgen. En omdat wij heel vaak op dat moment hebben gezegd. We gaan hier nu niet een hele podcast aan wijden. Maar tegelijkertijd, je zei het al, we hebben er in 2019 over gehad. We zien dat er sindsdien wel echt iets is veranderd. En het is goed om het daar een keer over te hebben. En dan juist ook misschien zo'n moment waarin er ophef is ontstaan... aan te grijpen om eens wat dieper te graven dan die ophef alleen. En te kijken voorbij de woorden waar het deze week om ging. Om te belichten van wat is nou veranderd in dat gedachtegoed. Wat voor effect heeft dat? Hoe gaat de Kamer daarmee om? Uh, en waar komt het vandaan?
3: Laten we daarmee beginnen. Want uh, 2019, het is al een paar keer genoemd, die aflevering... zetten we trouwens voor je in de show notes. Mocht je die nog terug willen luisteren. Maar wel even goed om kort uit te leggen waar het toen over ging.
4: Ja, dat was de speech die Baudet gaf toen... voor uh, hij de grootste was geworden bij de Provinciale Staatsverkiezingen... maart 2019. Hij kondigde toen aan dat hij... Uh, nou, dat dat eigenlijk deel was van een veel grotere campagne. Hij wilde uh, nog veel groter worden... en hij haalde daarbij allerlei filosofen aan... en allebei inzichten die zijn gedachtengoed moesten uh, vertegenwoordigen. Het is denk ik goed om hem meteen bij te zeggen... het is niet dat dat het moment was dat Baudet radicaal uh, werd... of dat hij sindsdien is geradicaliseerd. Mm-hmm. Die radicale ideeën had hij al. Hij had toen al gezegd dat hij een dominant blanke Europa uh, voorstond. Hij had toen al eerder gezegd dat hij het idee had dat er een elite was... die uit was op een homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking. Maar die speech over die boreale, lees witte wereld, uh, die hij voor zich zag... dat was wel voor veel mensen een moment dat ze voor het eerst geconfronteerd werden... met dat hele gedachtegoed in al zijn uh, grootheid. En eigenlijk zien we dat de partij sindsdien steeds meer problemen heeft gehad. Dat er heel veel mensen zijn vertrokken bij de partij... En we zien ook wel dat Bardet nog meer nieuwe stappen heeft gezet... in dat radicale denken.
3: Is er sindsdien iets veranderd aan de manier waarop hij naar de wereld kijkt?
4: Ja, en ik denk dat het makkelijk van om dat eens samen te vatten is... dat hij verschoven is in de zin dat hij nog meer één elite als zijn tegenstander ziet... en dat het ook veel meer door complotdenken is omgeven. Dat is de grote verandering die ik heb gezien. Die begint eigenlijk al in 2020 met de
3: coronapandemie. Ja, eigenlijk is, dat zit vervangen in die kritiek op elites, hè, bijvoorbeeld.
4: Ja, dus dat was er al. Wat hoorde hij bij Rett nou in 2019 bijvoorbeeld vaak zeggen? Dat hij tekeer ging tegen de elite. En hoe wilde hij dat dan doen? Door een soort mars door de instituties. Een term geleend van uh, linkse activisten uit de jaren 60, 70. Met als gedachte: er zijn instituties, daar, daar zitten eigenlijk mensen die het allemaal met ons oneens zijn. En of het nou over klimaat of migratie gaat, daar zijn wij het niet mee eens. Wat kunnen wij nou doen? Wij moeten eigenlijk zorgen dat wij in die instituties aan de macht komen. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar dat wij ook uh, machtig worden in uh, scholen, in de media, noem maar op. En dan kunnen wij misschien dat denken veranderen, Precies. Uh, waardoor we uiteindelijk ook politiek machtig worden. Het is eigenlijk een politiek denken dat verder gaat dan de politieke arena. Alles is... Politiek in zekere zin.
3: Ja, en daar moet je je niet tegen verzetten. Je moet er onderdeel van uit gaan maken... zodat je het van binnenuit kan veranderen.
4: Precies, hij zei dat ook vaak letterlijk in speeches. Wij moeten zorgen dat we onze mensen... achter die tafeltjes en in die scholen krijgen.
3: En toch is die afkeer... dat verzetten is wel in zijn denken gekropen. Je liet net al het jaartal 2020 vallen. Er is een moment bijna aanwijsbaar... dat die verschuiving zich inzette.
4: Ja, want heel erg aan het begin van, van de pandemie weten we nog... dat Baudet iemand was die juist heel erg sterk pleitte voor een harde lockdown. En daarmee ook al tegenover de rest van de Kamer stond. Maar eigenlijk vanaf het moment dat het kabinet en de rest van de Kamer... en de hele wereld neigde naar lockdowns en een hard anti-coronabeleid... was dat het moment dat Baudet juist de andere kant op draaide en zei... dit is overtrokken, dit moeten we niet doen. En je ziet dat hij dan ook veel meer begint te twijfelen... Overal in de wereld schieten overheden tegelijkertijd in actie. Die maken ook ongeveer dezelfde analyse van de situatie. Die komen met lockdowns, met strenge, ingrijpende maatregelen. Er wordt veel van bovenaf gecoördineerd en georganiseerd. Je krijgt een belangrijke rol voor internationale organisaties... zoals de Wereldgezondheidsorganisatie... En Bardet ziet dit alles gebeuren en begint eigenlijk zich af te vragen van wacht, was ik eigenlijk nog lang niet radicaal genoeg in mijn denken over de wereld waar ik naar zit te kijken.
3: Maar dus best wel in een korte tijdspanne is het van overheid grijpt meer in, naar overheid dit is te streng, naar corona bestaat helemaal niet, dit is een soort complot om burgers hun vrijheden te ontnemen.
4: Ja, en een cruciaal deel daarin is eigenlijk dus ben je het niet eens met deze maatregel? Naar, ben je het niet eens met wat de ja. hele overheid doet... naar zien dat overheden op allerlei plekken ongeveer vergelijkbaar beleid voeren... en zeggen, dat moet betekenen dat hier van bovenaf iets georchestreerd en georganiseerd is. Dat hier eigenlijk een grote boze macht achter zit. Niet alleen in Nederland, maar overal.
3: En al in die periode, en dat vind ik echt heel interessant... dus in maart 2020, corona is pas begonnen... we merken allemaal pas de eerste effecten van, van die maatregelen op ons dagelijks leven... Toch zie je in die periode al dat Baudet zich begint af te keren... van allerlei internationale structuren waar veel landen in samenkomen.
0: Het is gewoon de hoofdmoot van de elites in de westerse wereld. Die vinden dit allemaal. Die vinden allemaal dat we allemaal migranten zijn... en dat de grote migratiestromen door moeten gaan... om tot een amalgaam van wereldvolkeren te komen. Die vinden dat er mondiale, transnationale beslisorganen moeten zijn. Dus niet nationale soevereiniteit met landen die zelf dingen echt kunnen beslissen. Maar mensenrechtenhoven, de Verenigde Naties, Davos... wereldhandelsorganisatieafspraken, de euro, de open grenzen... de interne markt, noem het allemaal maar op. Allemaal dat soort dingen. En zij vinden dat die klimaattransitie er moet komen. Ik denk dat alle drie die megaprojecten... en dat, dat is gewoon de kern van de hele naoorlogse politiek eigenlijk dat die niet deugt. De kern deugt niet. Wij moeten niet al die immigratie hebben.
4: Hier zit een soort kantelpunt in. Je hoort namelijk nog de, de oude Baudet... zoals die in zijn eerste jaren, nog voordat hij in de Kamer zat, bekend werd. De Baudet die het opnam voor de Natiestaat en voor grenzen, die hoor je hier nog in. Namelijk als hij, uh, als hij klaagt over grote organisaties die machtiger worden... die daarmee ook beslissingsmacht afnemen van de nationale overheid. Nou, dat klinkt nog een beetje als iets wat hij in de eerste jaren verkondigde. Wat verschuift er nou? Hij begint steeds meer te filosoferen over waar die grote boze organisaties dan op uit zijn. Wat zij willen met die macht. Dat zij misschien wel ons willen onderwerpen, ons willen vervangen. Een soort wereldbevolking willen creëren om hun eigen macht te vergroten. Dat laatste, dat hoor je niet eerder bij hem, zo sterk terugkomen. En Dat begint hier een steeds grotere rol te spelen. Eigenlijk omdat hij mede door corona ziet, hey, hier zijn overheden aan het samenwerken, je moet dat achterzitten. We hadden het net al even over de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar je ziet ook dat er ja, in andere internationale fora op dit moment wordt nagedacht over het tijdperk waar we in zitten. Uh, het woord Economic Forum bijvoorbeeld. dat noemt het al, maar die begint op dezelfde moment eigenlijk te denken... ja, dat is een jaarlijks congres van wereldleiders, van invloedrijke mensen... die samenkomen in Davos, bergdorpje, één keer per jaar. En daar, ja, daar worden ideeën uitgewisseld. En op dat soort fora wordt nagedacht over de wereld die eigenlijk wacht na corona. Zoals we daar allemaal toen een beetje over na begonnen te denken. Kunnen wij sterker uit deze crisis komen? Is dit een moment dat we de lessen die we nu leren... misschien ook op andere
3: manieren kunnen gebruiken? En hij kijkt daarnaar met die bril van Argwaan... en gaat daar verbanden eh, leggen. Dus, eh, of praat eigenlijk anderen na die daar verbanden in, in zien... Ik denk dat het World Economic Forum en Build Back Better spelen daar een grote rol in.
4: Ja, Build Back Better is dus ook zoiets. Ook een term die dan tegelijkertijd door allerlei regeringsleiders in de mond wordt genomen. Joe Biden in de VS, Precies. Boris Johnson in het VK. Het is in feite gewoon een, een goed klinkende alliteratie om je plannen mee aan te kondigen. Maar in de hoofden van tegenstanders, van sceptici, wordt dit een soort allesoverkoepelend complot. En is daarvoor niet zomaar een uitwisseling van gedachten, maar is dat waar de machtsfactor vandaan komt. En de baas van het World Economic Forum... dat is een oude man die Klaus Schwab heet... dat is dan niet meer zomaar degene die daar die gesprekken faciliteert... maar dat is iemand die zelf de kwade genius zou zijn... als je al deze complottheorieën moet geloven. Nou, die beginnen een enorm groot leven te leiden op het internet... met name vanaf ongeveer de zomer van 2020. En je begint dat ook in Nederland begint dat door te sijpelen... in de podcast van Lange Frans, de rapper bijvoorbeeld... complotdenker Willem Engel begint steeds groter te denken in zijn complotten... en bereikt er een groot publiek mee. En je ziet dat, naarmate die pandemie vordert... Bardet ook steeds meer dat idee begint aan te hangen.
3: Ja, hij heeft ook wel eens gezegd dat hij Willem Engels steunt.
4: Ja, ja, en we weten ook nog wel dat aan het eind van 2020... dat Forum dan zo'n beetje uiteenbarst. Die extreem chaotische week die uiteindelijk eindigt met de onthulling... dat Bardet van alles gezegd zou hebben op een dinertje. Nou, Dat kwam voor een belangrijk deel hierop al, al neer dat George Soros, de uh, rijke zakenman... dat hij een kwade genius zou zijn achter, uh, achter corona.
3: Dus... Hij ziet die grote instituties... en ook die, die, die samenwerkingen van verschillende landen in instituties... of het nou de Wereldgezondheidsorganisatie is... of het nou het WEF is, of het nou later de NAVO is... dat ziet hij eigenlijk als een gevaar. En daar zit dat verschil in met hoe hij erover dacht tot 2019. Namelijk, we moeten er onderdeel van gaan uitmaken... om het te kunnen veranderen.
4: Ja, en het, is ook, het lijkt onoverwinbaar. En deze kasten of klasse is ook alleen maar eigenlijk... uit op het behoud van zijn of haar eigen macht. Het is nog veel boosaardiger... Dus het is niet meer een soort uh, principiële discussie dat uh, democratie goed is. Dat de bestuurder zo dicht mogelijk bij de burger moet staan. Maar het idee is nu dat die bestuurder eigenlijk uit is op de onderwerping van die burger. Uh, Het is veel meer sinister en kwaadaardig geworden. En je merkt dat ook in die theorieën die op internet rondgaan. Niet voor niets worden die heel snel verbonden aan allerlei antisemitische ideeën. Het is geen toeval dat de naam van Soros steeds valt. Dat is niet alleen een rijke zakenman, maar het is ook een Joodse zakenman. En al snel kom je zo weer uit bij eigenlijk hele oude theorieën... waarbij machtige mensen, die ook Jood zijn... verantwoordelijk worden gehouden voor waarom er kommer en kwel is in de wereld.
3: Waarom eigenlijk? Waarom speelt dat antisemitisme daar zo'n nadrukkelijke rol in?
4: Nou ja, Het begint erbij dat dat er natuurlijk altijd het moment dat er ellende is... gezocht wordt naar naar een zondebok inderdaad. En dat joden eigenlijk vanaf het begin van de geschiedenis... -hmm. bijna altijd al zo'n rol hebben vervuld. Dat waar ze ook wonen vrijwel altijd een minderheid zijn. En als minderheid uh, uiterst kwetsbaar zijn voor dit soort theorieën.
3: Oké, dus die instituties, daar wil hij niet meer bij horen. Hij bedenkt eigenlijk iets anders. Hij wilde iets naast gaan opbouwen...
4: Ja, precies. Dus waar hij het in 2019 nog heeft over mars door de instituties om die wereld te vervangen en en van binnenuit te veranderen, is hij nu nog steeds bezig met het stichten van een wereld, maar dan eigenlijk niet om uh, die andere wereld te bevechten of te vervangen, maar om hem te ontvluchten. Ja. Dus hij wil een eigen wereld creëren, een forumland... waarin ruimte is voor eigen scholen, een eigen munt. Een app waarin mensen kunnen daten met gelijkgestemden... waarin ze hun dak kunnen laten repareren... of een auto kunnen uitlenen aan iemand die ook in het forumland woont. Je ziet daarin dat hij in feite zegt... die wereld die wij bevochten, die is te groot. Die kunnen we bijna niet aan. Hij begint zijn eigen media te produceren met forumjournaals... wat later het forum wordt. En inmiddels hebben we FVD Insight eigenlijk allemaal eigen programma's... om die eigen achterban te bedienen. Ik denk dat wat, dit, wat je hier heel erg aan merkt... is dat in vroegere jaren, bijvoorbeeld in 2019... als je Baudet dan vroeg naar zijn inspiratiebronnen... dan had hij het vaak over Oswald Spengler... de Duitse auteur van de ondergang van het avondland. Een heel grimmig boek eigenlijk... waarin een onvermijdelijke ondergang wordt voorspeld... van het decadente Westen. Baudet zei vaak van dat boek... en ik vind het een heel mooi boek... maar ik ben niet zo pessimistisch als Spengler. Spengler is een beschavingspessimist... die zegt dat het niet meer te redden is. En de Baudet van 2019 zei dan ik ben een elite-pessimist. Ik denk dat de beschaving best wel te redden is... als we die elite maar vervangen. die hoop, die lijkt vervlogen. En die is vervangen door een soort... ja, een combinatie van aan de ene kant... een verder doorgeslagen complotdenken. En tegelijkertijd toch een gevoel van een soort machteloosheid. Wat hij misschien wel het best uitdrukt... als hij later een keer in een interview met Sietke Bergsma gaat zitten... Ook nog tijdens de coronapandemie in de zomer 2021. En dan op een gegeven moment iets zal zeggen in de trant van... Het is net alsof ik in Jurassic Park zit. En er komt zo'n grote dino aan, die kan ik niet meer bestrijden. Ik wil rennen, ik wil rennen. Ik wil je alleen maar weg. Dat hele interview is eigenlijk een uiteenzetting van hoe zijn denken is veranderd.
0: Wat ik dus nu... En ik denk van, wat zijn nou de momenten? Want ik vind het zo interessant dat die allianties verschuiven. Hmm. Dus ik voel mij helemaal niet meer verbonden met anti-islam rechts in Europa. Hmm. Populisme. En ik ben het ook heel veel over de 11 september ben ik gaan lezen. En we zijn, we zijn schellen van de oog gevallen. Dat, is gewoon, hmm. dat dat kan niet zo gegaan zijn zoals het verhaal is. Kan niet. En vervolgens zijn ze al die immigratie gaan aanjagen. En allemaal oorlogen gaan beginnen daar. Dus een soort totale schizofrenie. Aan de, ja. de ene kant voer je oorlog tegen de islam. Aan de andere kant haal je de islam naar Europa. Ja. En, en eh, ik denk eigenlijk van de afgelopen twintig jaar. <kwijnt> heb, ik, heb ik ook in een fout frame gezeten.
4: Dus wat hij hier zegt, is: ik was wel sceptisch over de islam. dus hoe we het allemaal kennen. Hij is daar niet zozeer van afgestapt. Maar hij zegt, dat, was nooit, dat had nooit mijn focus moeten zijn. Er zit iets veel groters achter. Ik ben er eigenlijk in de val gelopen. Om mijn aandacht daarop te richten. In plaats van op iets veel groters. Hij heeft het hier het heeft het over ze. Het wordt nooit helemaal duidelijk hoe ja, het nou ja. precies zijn. Maar er zit iets groters achter.
3: En daarmee impliceert hij ook alweer. Hè, dat er een, 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 een groep mensen is. Die ja. touwtjes in handen hebben en die de boel proberen te, te bewegen richting een kant die hen het best uitkomt.
0: Ja, poppenspelers eigenlijk. Normatief. En ik geloof niets meer, bij wijze van spreken. Ik ben echt ja. helemaal een ja. soort van, nou ja, het is, is één groot theater. En hij,
4: hij doet ook nog eens in hetzelfde interview, vertelt hij samen met die Sietke Bergsma, die dus een vergelijkbaar anti-corona-denkbeeld uitdroeg tijdens de pandemie, hebben ze het ook over hoe ze hierbij gekomen zijn. Dat ze op internet hebben rondgesurfd, filmpjes hebben gekeken, hoe ze... Het deurtje open deden en er zat weer een ander deurtje achter, alsof je.
3: De welbekende rabbit hole.
4: Precies. Ze beschrijven eigenlijk letterlijk hoe ze in dat rabbit hole gevallen zijn. De ene façade blijkt niet alleen een façade, daarachter zit nog een façade en daarachter zit nog een façade.
3: Je, ja. je kan doorgaan. Je kan een deurtje openmaken, daarachter zit nog een deurtje en daarachter zit nog een deurtje. En zo kun je hele avonden besteden op YouTube en je verbazen. en... Um... Dat maakt het het misschien ook wel weer fascinerend wat ik daarmee bedoel. Er
4: zit steeds steeds nog een groter plan achter dat dat alles kan kan verklaren.
3: Maar het is zo plat, weet je wel? Want er zijn toch van die onderzoeken dat als jij een filmpje kijkt op YouTube en je blijft doorklikken. dat het algoritme je altijd richting de complottheorieën stuurt. Ja, dit,
4: dit weten we. En tegelijkertijd weten we dat die complottheorieën natuurlijk ontzettend veel mensen aanspreken. Omdat ze ook van een wereld die zich moeilijk laat uitleggen. Uh, Een heel helder verhaal maken. Waarbij, dat is natuurlijk vaak het aantrekkelijke van een theorie die ook één schuldige aanwijst. Dat het een begrijpelijk verhaal is. Dat het zelfs een verhaal is waar je uh, je heel machteloos bij kunt voelen. maar dat wel orde schept in een wereld die niet altijd makkelijk te begrijpen is. Nog even over 11 september heeft Bardet in tweets al duidelijk gemaakt dat hij dus. Je hebt complotdenkers die over 11 september zeggen dat de Amerikanen daarachter zaten bijvoorbeeld. Of meer weet uh, hadden van de situatie of whatever. dat gaat nog verder dan deze complotdenkers en zegt die vliegtuigen, die zijn helemaal niet in die torens gevlogen. Dus zelfs onder complotdenkers neemt hij hier een hele radicale stap in waar hij allemaal aan twijfelt. Eigenlijk bijna alles wat zo ongeveer tastbaar is in de wereld wordt in twijfel getrokken.
3: En hier schet je dus al uh, in, in de afgelopen, wat is het, uh, kwartier, twintig minuten... schetst je dus eigenlijk al hoe die door de jaren heen uh, verschuift. Van twijfels over bijvoorbeeld een organisatie als uh, de WEF. Van kritisch zijn over migratie. Naar een beeld van een elite die aan de touwtjes trekt. En wat bij mij, bij mij toch erg blijft hangen is... waar komt dit dan vandaan?
4: Ja, wat, wat je steeds ziet gebeuren is dat, dat dit soort uh, rabbit holes... gecombineerd worden met, maar dat blijft ook gewoon lezen... Dus in uh, het interview dat we van de week van hem online zagen komen... heeft hij hij weer een nieuwe filosoof aangeboord. Hij heeft het daarin veel over James Burnham. Nog enigszins, ja, best wel mainstream conservatieve denker. Die eigenlijk uh, als kern van zijn ideeën heeft dat macht vooral draait om macht. Dus dat de politiek bedreven wordt door mensen die uit zijn op macht... en die macht ook steeds verder proberen te vergroten. Dat is nog niet een heel radicaal idee natuurlijk. Er zijn genoeg mensen die hun aandacht richten op de 1% tegenover de 99%. Het is duidelijk dat de macht in de wereld onduidelijk verdeeld is. Maar het gaat nog wat verder bij die Burnham al. Die zegt namelijk van, die machthebbers die kunnen eigenlijk, dat is een klein groepje. En een hele grote groep heeft per definitie minder baat bij het feit dat zij aan de macht zijn. Dat kleine groepje kan eigenlijk alleen maar door leugens en bedrog aan de macht blijven. Dus liegen en bedriegen is per definitie een onderdeel van dat machtsspel dat de politiek is. Het is heel kaal, het is heel... Uber, ja, realistisch heet dat dan. Het is heel erg niets ontzien. Dus er zit eigenlijk bijna geen ethiek in.
3: Het punt van zo'n beschuldiging is dat je hier dus ook niet meer tegen kunt verweren. Want zelfs als je hier als politicus, zelfs als je al zeggen dit is onzin. Als je gelooft dat een politicus ligt en bedriegt. Dan geloof je dus ook niet als diegene zegt het is onzin. Het is een beetje vergelijkbaar met wat er vanuit de anti-islamhoek lange tijd werd gebruikt. He, takia, namelijk je mag liegen om je geloof te kunnen vestigen in een land. Dus als een moslim zegt dat hij het zo niet heeft bedoeld... dan kan het niet waar zijn, want dat is onderdeel van de strategie.
4: Ja, je kunt nooit tegenbewijs aandragen. Want uh, om een voorbeeld te geven, dit zie je dus ook... in hoe FVD in de Kamer te werk gaat. Als een partij als de BBB, die best wel eens aan dezelfde kant... als Forum Staat, met kritiek komt, dan is er dus oppositie... Dus dat zou niet passen bij het idee van, deze van dit almachtig systeem. Wat zeggen ze dan bij Forum? Nee, dat is, die oppositie is eigenlijk deel van het systeem. Die wordt ook aangestuurd door diezelfde... Uh, poppenspelers die, uh, die de rest van het spelletje aansturen.
3: Controlled opposition.
4: Precies, en dat zag je bijvoorbeeld nadat het Stixel-rapport van John Remkes onlangs uitkwam. Ja. Toen uh, Caroline van der Plas van de BBB daar positief op reageerde... zie je wel, zij ze meteen bij FVD, zij is controlled opposition. Zij is eigenlijk ook maar een vooruitgeschoven pion van het systeem. Nou, je ziet dat dit soort ideeën, die zijn zelf al, uh, gaan die behoorlijk ver. Maar dat mengt die vaak ook nog eens. Met dus van alles en nog wat, wat hij op internet kan tegenkomen wat anderen hem aanreiken... als je eenmaal het huidige systeem... volledig afwijst... dan ligt er dus ook een wereld open... voor allerlei andere theorieën... waarin niets in feite te gek is. En als je dan ook nog eens het idee aanhangt... dat er een groep machthebbers is... die er vooral op uit om hun eigen macht nog verder en verder te versterken... steeds verder die macht te concentreren... dan is het ook heel aantrekkelijk... om alles wat je tegenkomt te zien... als een deel van dat plan.
3: Ja, het is een soort samenzwering... die ontmaskerd moet worden...
4: Precies.
3: Daar is hij de hele tijd mee bezig. Terwijl hij allerlei samenzweringstheorieën aanhangt.
4: Ja, in een van die interviews zegt hij bijvoorbeeld ook vrij concreet... dat het volgens hem om uh, 10.000 mensen gaat. Zo'n soort groep heeft dan uh, de touwtjes in handen. Dus het wordt een vrij concrete benadering... van dat idee dat er een hele machtige groep is.
3: Is dit wat je nu allemaal vertelt... en we gaan weer even terug naar 2019... is dit een logische vervolgstap? Uh,
4: Ja, ik weet niet of logisch nou het goede woord is ik denk dat wat je vooral ziet... is dat waar hij een verscheidenheid aan ideeën had... vaak radicaal... maar nu ook een overkoepelende theorie heeft gevonden... waar al die ideeën in samenkomen. En eigenlijk alles waar hij ontevreden over is... toe kan schrijven aan dezelfde duistere macht. En dat was iets dat minder overduidelijk was in zijn denken... als je naar een paar jaar terugkeek. En het zet dus ook de luiken open voor allerlei nieuwe denkers... die daarin hun ei kwijt kunnen. Iemand als David Icke. Nou, David Icke is... Een Britse holocaustontkenner, hij is een auteur. Hij is met name hierdoor bekend geworden... en zijn, uh, zijn verstrekkende complottheorieën. Eén daarvan, die krijgt deze week een hele hoop aandacht. Want David Icke is een van de mensen die uh, veel aandacht heeft gekregen... voor zijn idee dat er reptilians zijn. Dat er mensen zijn die eigenlijk vermonde reptielen zijn... die uh, stiekem de aarde aansturen of de mensheid proberen over te nemen.
3: Bedoelt hij echt reptielen?
4: Bij Ike wel, ja, die zegt dat. En die zegt, dat is ook belangrijk om hierbij te benoemen. We hadden het net over die holocaustontkenning. Als hij dan probeert te bewijzen wie die reptielen dan zouden zijn... dan komt hij ook weer heel vaak bij Joodse mensen uit... die uh, zoveel macht zouden hebben in zijn ogen.
3: En goed, deze week wist Baudet dus de aandacht op zich te vestigen... door dat te gaan herhalen uh, in een uh, interview. Daaraan kun je dus zien dat hij zich bijna direct laat inspireren... door zo'n type als Ike.
4: Ja, ja, het gekke is, er zit dus niet zoveel context bij, dat, bij die uitspraak. Het komt echt een beetje uit het niets vallen in dat, in dat filmpje. En Baudet zelf ontkent dus nu dat hij dat letterlijk bedoeld heeft. Hij zegt, ik bedoelde dat overdrachtelijk, ik bedoelde dat als metafoor... dat het gevoelloze types zijn, dat het geen echte mensen zijn als jij en ik...
3: Hij ontkent zelfs dat hij Ike kent, hè?
4: deze ja, week voor de Ja, nou en dat, daarvan weten we in elk geval dat het niet klopt. Want hij heeft eerder op Twitter interviews met Ike aangeraden. En ook in andere zin is hij duidelijk verbonden met Ike. Want dit soort ideeën, die komen hem toe. Hij ziet ze zelf of hij luistert podcasts podcast hierover. Hij struint die internetcultuur af. Dat doen mensen uit zijn partij ook. Dus hij komt voortdurend in aanraking met dit soort ideeën. En sterker nog, het was niet de allereerste keer dat hij het had over reptielen. Uh, wij zaten nog even terug te luisteren naar een aantal van zijn eerdere op, uh, opnames. En dan kom je bijvoorbeeld tegen dat hij in dat gesprek met Sietke Bergsma... ook al begint over reptielen.
3: Vorig jaar zomer dus. Niet je menselijkheid opofferen voor, voor, deze, voor, voor deze... wat zijn het? Ja. <laughs> beetje, reptielen. Beetje. Reptielen, ja... Ik heb wel zijn een slangenkop op Mark Rutte gemonteerd in een video, geloof ik.
0: Nou, Gewoon puur, nou, 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 nou. nooit vinden uitgezonden. Nou, dat mensen dan weer kwetsend, hè? Dat mag niet, dat vinden Nederlanders het allerergste.
4: Ja, ik hoor hier meteen weer iets anders over Bardet in terug. Um, Bardet is altijd uit op provocatie. Dat is ongeveer wie hij, wat hij wil en wie die wil zijn. Hij heeft wel eens gezegd, FVD zal ophef zijn of zal niet zijn. Ik vind zelf dat ooit het fantastisch is verwoord eigenlijk door Jeroen de Vries... Laat, die bij de partij zat en daar later is uitgestapt... en die samen met Henk Otten een interview gaf aan de NRC, aan onze collega's. Onvergetelijk interview. Ja, aan Philip de Witteijnen en Peter de Koning. En die zei daarin dat het bij Baudet toch is alsof je hem waarschuwt. Thierry, daar is een wespennest, daar moet je niet heen. Vervolgens zie je hem niet totdat hij naar je toe komt rennen... want hij is toch naar dat wespennest gestaan en hij heeft zich gestoken. Hij kan het niet laten mm-hmm. om dat toch op te zoeken... Tijdens corona weten we bijvoorbeeld ook dat het binnen de partij wel eens ging over vergelijking met de oorlog. Kon dat nou wel of kon dat nou niet? Maar dat vond dat je dat moest kunnen zeggen. En het vond het helemaal erg dat andere mensen soms over Forum vergelijking met de oorlog maakten. En dat hij dan in zijn ogen geen vergelijking mocht maken met uh, de coronapandemie of de maatregelen die genomen werden. Wat gebeurt er dan als iemand zegt maak nou even niet die vergelijking? Dan gaat hij het juist doen. Als zij het mogen, dan mag ik het toch ook. Dat idee, dat dat gelijkhebberige. Of dat als je weet dat je iemand ergens mee kan kwetsen, dan ga je het juist doen. Dat zie je er heel erg in zitten. Dan is er nog iets anders hier wat je heel erg naar boven hoort komen. Het gaat weer over internetplaatjes. Het gaat weer over internetcultuur. En het is een totaal definiërend kenmerk van die internetcultuur. En zeker van deze politieke internetcultuur. Dat alles tegelijkertijd serieus en ironisch kan zijn. Dat de dubbelzinnigheid eigenlijk de boodschap is. En daar
3: maakt hij ook gebruik van. Dus uh, Deze week zag je het ook. Dus hij noemt reptielen. En dan is het ineens niet letterlijk bedoeld.
4: Ja, precies. Terwijl we ook weten dat er een groep is. Die hier daadwerkelijk in gelooft. En die dat erin kan horen. En die nu kan zeggen. Ja, maar hij moest dat natuurlijk zeggen tegen de rest van de media. Er zullen genoeg aanhangers zijn. Die geloven niet in reptielen. En die zien hier weer een aanleiding in om zich op te winden over. Hoe de media erop reageren. Maar het zaaien van verwarring. Dat is eigenlijk een deel van, van, van de intentie. Ik moest zelf denken aan een paar jaar terug... toen, toen ging het wel eens over Pepper de Frog. Dat is ook een internetmeme, een groen kikkertje. Die heel onschuldig ooit was. En vervolgens is geadopteerd door de alt-right. Ja. Door, die, door internetrechts, om het zo te zeggen. En Baudet die dook ineens op met een kikker op een carnavalskostuum. En als hij daar dan op werd aangesproken... hé, hey, dit is een kikker die overduidelijk met die intentie is gegeven. Die daarvoor staat. Dan was zijn reactie altijd, ja maar... Hè, Het is toch gewoon een kikker? Het is toch maar een cartoon? Nee, jij bent degene die hier nu een boodschap achter zoekt. En die ironie en die verwarring... Daar
3: geniet hij ook een beetje van.
4: Daar geniet hij van. En dat is deel van de boodschap... en waarom hij dit ook opzoekt en
3: doet. Het gevolg is ook dat het daar dan over gaat. Terwijl het natuurlijk ook een onderstroom is die in het... uh, Onderstroom is niet helemaal het goede woord. Terwijl zijn denkbeelden doorgaan, zal ik maar zeggen, op de achtergrond. Dus je kan met z'n allen wijzen naar die reptielen... Maar ondertussen gebeurt er wel wat En dan, wat dan gaan we met z'n allen woordenboeken
4: openslaan, tekstexegese plegen... En, en focussen we heel erg op dat semantische, op die woorden... terwijl er ondertussen een veel groter verhaal wordt verteld door hem... waar dan nauwelijks aandacht naar uitgaat. Nou, het is wel eens interessant om te zien wat het daar dan gezegd wordt.
3: Nou, Dat viel jou bijvoorbeeld op bij de Algemene Politieke Beschouwing. Hè? Uh, toen het kabinet wegliep nadat hij insinueerde dat Sigrid Kaag de minister van Financiën, D66-leider, op een uh, quote-unquote spy-college had uh, gezeten.
4: Ja, precies. Er ging toen heel veel aandacht uit. Eén, had het kabinet hier weg moeten lopen. Twee, heeft Wadent nou gezegd dat zij zelf een spion zou zijn... of heeft hij alleen een link gelegd? Terwijl wat hij ondertussen zei, in de rest van zijn betoog... echt ons iets leert over hoe hij denkt en naar de wereld kijkt. Lange tijd
0: dacht ik dat dit alles aparte fenomenen waren. Dat dit allemaal losse elementen waren. Ik kon niet begrijpen waarom er steeds nieuwe fronten werden geopend... in de oorlog tegen gewone mensen die een gewoon leven proberen te leiden. Ik kon niet begrijpen waarom we continu verder de shit in werden gebracht. Ik kon het verband tussen deze ogenschijnlijk verschillende problemen niet zien. En toen kwam ik tot het besef dat al deze verschillende waanzinnigheden in feite allemaal deel uitmaken van één enkel plan. Het is geen geheime samenzwering die ik heb ontdekt. Het is in plaats daarvan een openlijk aangekondigd plan... of een reeks plannen die één en dezelfde onderliggende ideologie hebben... Of het plan nu de Great Reset wordt genoemd of Build Back Better. De Green Deal of de Euro-Atlantische integratie. Het plan is steeds hetzelfde en het komt voort uit steeds weer dezelfde mindset. Dezelfde denkwijze. Volgens de diepste overtuiging van de elites die ons regeren. Nou ja,
4: wat dus vaak gebeurd is een, menselijke... uh, een beetje dezelfde dynamiek. Er zit een bommetje in zo'n tekst. Daar gaan we dan allemaal naar kijken. En daardoor gaat onze aandacht minder uit naar de rest van het verhaal. En ook dat is weer... ook dat lijkt eigenlijk wel weer strategie te zijn. Steve Bannon, de Trumpiaanse denker, die had het wel eens over flooding the zone with shit. Je moet gewoon zoveel de ether inslingeren, dat iedereen eigenlijk niet uitgepraat raakte over de ophef. En daarop surf je dan naar je succes toe. Daar moet ik een beetje aan denken als ik... Als, ik, als, ik, he, als we zien hoe zoiets zich voltrekt. En ik wil ook helemaal niet doen als wij er media, als medium niet een rol in spelen. Ik denk dat dat maakt het ook moeilijk om daarmee om te gaan. En dan denk ik dat het goed is dat we er nu even wat, ja. wat, wat tijd voor nemen... om het dan toch uiteen te halen. En dan zie je bijvoorbeeld dat in dat interview... waar hij die uitspraken doet over reptielen... dat er veel meer in zit, waarvan je he, zelfs als je laat we zeggen, het voordeel van de twijfel geeft... Uh, over de, de metaforische manier waarop hij het heeft over reptielen. Er zitten allerlei dingen in waarvan je veel minder makkelijk... een, een positieve interpretatie kan bedenken. Nee, hij zegt bijvoorbeeld voorbeeld? in dat interview... Ja, hij zegt bijvoorbeeld uh, wederom dat 9-11 in scène is gezet. Dat niet alleen, hij zegt dat alle terroristische aanvallen... of bijna alle terroristische aanvallen van de laatste jaren... in scène zijn gezet door overheden. Als excuus om uh, meer surveillance maatregelen in gang te zetten... En uh, er zit een, een vrij bizarre passage in waar hij zich heel mystiek uitlaat. Waar hij eigenlijk zegt, ja, ik weet niet zoveel van het occulte, maar er gebeuren wel zoveel dingen nu. Een hoeveelheid gebeurtenissen en symbolen die, als ik ze allemaal bij elkaar optel, eigenlijk niet kunnen verklaard worden door toeval. En dan begint hij over moderne kunstenaars die symbolen in hun kunst zouden verwerken. Hij begint over pedofilie in het algoritme van YouTube. Dat is voor mij ook een beetje nieuw. And hij begint
2: over wereldleiders. But I do have my eyes open and I do see that it doesn't make sense to me. It's not logical. It's there's something there. Most political leaders are also without families. Most often they are without children, or at least without children of their own. Um there's something going on there.
1: Yeah. But I don't says- know
2: what it is. And I'm, I'm not sure it's, it would be, if I knew, I'm not sure it would be wise to talk about it.
4: Dit is uh, kinder de QAnon talk, eigenlijk. Hè? Uh, QAnon is de, is de grote uh, complottheorie die ontstond rond Trump. Eigenlijk heel erg meeging in dat idee dat er een deep state was die je tegen Trump wilde opnemen. Maar ook al snel meteen een soort ja, bijna een spelletjeselement in zich. Iedereen maar, moest maar zijn of haar eigen onderzoek doen. Je moest een beetje puzzelen en dan kon je misschien uitvogelen... op welke dag of datum uh, Trump zou terugkeren, zou overwinnen. Hij zou allerlei uh, geheime boodschappen achterlaten. En er was een cue die op het internet af en toe berichten verspreidde. En als je dan cijfers optelde, woorden optelde... de cryptische boodschap uit zo'n bericht begreep... dan wist je wanneer uh, de verlosser zou komen. Daar doet dit een beetje aan denken. Dat zoeken naar symbolen, naar verbanden die er niet zijn. Weer, waar we het eerder al over hadden, dat je dus probeert iets te maken, chocola te maken... van een moeilijk te ordenen wereld. En dat je dan uitkomt bij dit soort ja, bizarre verbanden.
3: Maar daar heb je het dus over bijvoorbeeld... Hè, wat hij zegt is uh, dat de meeste politieke leiders... geen families hebben en vaak geen kinderen. Of tenminste vaak geen eigen kinderen. En dan doet hij de klassieke... ik stel alleen maar vragen. Ik ja. weet zelf ook niet hoe het zit. Maar hij verbindt er iets aan. En dat is, ik weet ook niet of het wijs is... als ik het erover ga hebben.
4: Ja, Dus het is heel spooky, het is heel grimmig. Tijdens corona uh, was dit trouwens ook steeds het taalgebruik. Dus zelden zeggen waar het op staat, maar voortdurend suggereren. Het lijkt wel alsof, ik weet niet precies hoe het zit... maar we zouden dit moeten uitzoeken. Ik denk niet dat dit toeval is. En dan zelfs dat dat idee van, als als ik het wel zou weten... en ik zou me erover uitlaten, dan ben ik eigenlijk mijn leven niet zeker. Dan ben ik niet veilig. Daar zit een hele duistere ondertoon in.
3: Maar refereert dit ook aan een complottheorie?
4: Bij uh, dat idee dat dus leid, veel moderne regeringsleiders kinderloos zijn... dan gaat het ook al snel weer over het uh, nou, totaal onbewezen complotidee... dat er allerlei pedofiele netwerken zouden bestaan. De mensen die kinderbloed drinken, weet ik wat allemaal. Uh, dat komt daarin vaak terug. Het, de truc is natuurlijk precies dat, dat Baudet dat niet zegt. Dat noemt hij hier niet. Nee. Maar hij geeft je het voorzetje... Waarvan iedereen die in die theorie gelooft, precies weet wat hij daarmee aan moet.
3: En zeker als je gelooft dat je in codes moet denken. of dat er in codes tegen je gepraat moet worden. dan, dan lees heb je hier niet, iets. Dan in. heb
4: je niet meer het hele verhaal nodig, dan is die code genoeg. Dit is ook waarom ik denk dat de focus die er deze week kwam te liggen op. Uh, welke woordenboek-definitie van reptiel we moeten aanhouden, nou uiteindelijk niet het allerbelangrijkste is. Net als de vraag van hè, wat meent hij nou echt, mm-hmm. wat vindt hij nou echt. Het is duidelijk dat er een groep is die er zo in staat, die zo gelooft. En die weet precies wat ze hier moeten horen. En dan is er misschien een andere groep die daar niet in gelooft. Die kan eraan voorbij gaan. Als ik bij die corona coronacaravaan, die optochten van Forum... Die, die speeches in het land, als ik daar langs ging... dan kwam ik vaak mensen tegen die echt diep in de complotideeën zaten. Ik ben nooit iemand daar tegengekomen... die aan het eind van een speech van Baudet... van die ideeën af was gebracht... Sterker nog, mensen voelden zich er vaak in gesterkt. Want Versteligd. ze zeiden, ja. nu is er iemand in het parlement die ons ideeën ook verkondigt. En die ons er misschien nog wel van kan redden. Dat is natuurlijk eigenlijk, dat is de belangrijkste lakmoesproef. We kunnen niet in het hoofd van padet kijken. En dat hoeft eigenlijk ook niet. Het is niet zo belangrijk als we willen beoordelen... wat de daadwerkelijke gevolgen in de wereld zijn van dit soort
3: uitspraken. Oké, okay, dus hij zit... Diep in de complottheorieën. Hij trekt mensen aan die daarmee bezig zijn. Of uh, die die, die, diezelfde uh, interesse, laat ik het maar op die manier formuleren, uh, hebben. Tegelijkertijd heeft hij zelf ook een held. Laten we daar maar even eerst over hebben. uh, Namelijk de Russische president Vladimir Poetin.
2: So we are talking about a very small elite, global elite of perhaps 10.000 people who control essentially all the vital infrastructure in the world. And they demand... that they, they want more control. That is what they're after. And I uh, my view is that the only global player who is opposing that is Vladimir Putin. So I'm a fan of Vladimir Putin. I think he is, he is our... He is the Dark Knight. He is the, the hero we... We need.
3: Dit komt overigens uit hetzelfde interview als uh, waarin hij zijn reptiele uitspraak deed. Maar waar komt dit vandaan?
4: Nou ja, als je een wereld hebt waarvan je het idee hebt dat hij uh, steeds verder de macht bij dezelfde groep mensen concentreert. En je ziet één iemand die gehaald wordt door die wereld en het opneemt tegen die wereld. Uh, dan kom je al snel bij Vladimir Poetin uit. Dus eigenlijk was Baudet al wel gecharmeerd van Poetin. Maar je ziet dat hij hier de laatste maanden wel een tandje bij heeft gedaan. En het is misschien goed om even een tijdje terug te gaan... naar het begin van uh, de Russische invasie in Oekraïne. Toen was hij nog wat minder uitgesproken hierover. Hij zei toen al wel... de Amerikanen hebben deze oorlog op hun geweten. Wat jammer dat het zo had moeten gaan. Hij klinkt daar echt nog anders.
3: Hierbij ongehoord Nederland. Uh, Poetin heeft
0: aangegeven dat er ontzettend goed met hem te praten valt. Hij hij is een... Toonbeeld van mildheid geweest, terwijl de NAVO oprukte tot tot enkele kilometers voor Sint-Petersburg enzovoorts. En uh, uh, Rusland continu wordt gedemoniseerd en vilified. Onbegrijpelijk dat we dat grote land, dat zo graag bij het Westen wil horen, elke keer maar weer die tik op die neus geven. Ik snap het niet. Er is geen enkel belang voor het Westen om Poetin elke keer te pesten en in die hoek te trappen. Wat je hier nog niet
4: hoort is, Poetin is een prachtwind. En Poetin heeft het bij het juiste eind. En dat begint eigenlijk daarna weer wat op te komen. Het doet ook een beetje denken aan het begin van de coronapandemie... waar het nog even zoekt naar een toon. Eerst heel erg voor een lockdown is. En net als iedereen voor een lockdown... is juist radicaal van gedachtegoed veranderd en omslaat. Hij heeft ook hier een beetje gezocht en afgewacht. En op een gegeven moment bedacht dat Poetin inderdaad zijn grote held is. Waarom zegt hij dat nou? Ten eerste omdat Poetin conservatieve waarden belichaamt. Dus hij is een soort een, een, een alternatief voor het Westen in de, in de mm-hmm. ogen van Baudet en iets dat we zouden moeten toejuichen. Hij zou ook Nederland wel op die manier willen organiseren. Het andere is, en dat hoorde je in, hoor hij in dit interview uh, van deze week terug... is dat hij zegt, kijk, in dat hele systeem... waarin die macht steeds verder geconcentreerd wordt... is er eigenlijk nog maar één grote tegenstander en dat is Poetin. En zelfs als Poetin een opportunist is, ik weet het ook niet precies. Ik weet niet, kan niet met zekerheid uh, zeggen wat dat voor iemand is. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, zegt Baudet over Poetin... Maar zelfs in dat geval laat hij zien dat er een alternatief is. Bestrijdt hij deze wereld waaraan ik zo'n hekel heb... dat alleen al daarom ik hem bewonder.
3: Weet je wat ik hier niet aan snap? Hij keert zich, dat heb je net uitgelegd... tegen internationale structuren. De NAVO, WEF, Wereldgezondheidsorganisatie. En dan schaart hij zich toch als een man... die noemt hij zelfs een held, uh, achter een man... die uh, juist weer terug wil naar een oude structuur... namelijk de Sovjet-Unie.
4: Ja, of in, ja, hey, het, lijkt in, po- het lijkt
3: in tegenstelling met elkaar.
4: Ja, we weten inderdaad. Poetin heeft gezegd dat hij de, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... de grootste historische vergissing van de 20e exact. eeuw vond. Ja, maar dat denkt heel erg in waarde. Die laat eigenlijk daar even dat politieke idee ja, helemaal is. buiten beschouwing. En hij zegt dus, in deze wereld is er nog maar één iemand... die het überhaupt er tegen kan opnemen. Ja, dan is het een beetje dus het gekke. het ene moment is Poetin een prachtvent en ja. die is hij een fan van Poetin. En het andere moment ziet hij Poetin weer vooral als een, als een middel... als een instrument om om gewoon zijn zijn zin te krijgen en dat dat hele systeem aan gruzelementen te uh, slaan.
3: Als je nou naar al die denkbeelden van Baudet kijkt... en ook naar die verschuiving, kun je spreken van een ideologie... of is het meer een soort van samenraapsel van ideeën, om het zo maar te noemen?
4: Ik denk dat het, uh, het is een samenraapsel En tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is om ervoor te waken dat we uh, dit soort uitspraken of ideeën heel erg af gaan doen als grapjes. Of dat we alleen het ironische ervan benadrukken. Want ironisch of sarcastisch of niet, het zijn uitspraken die wel gevolgen hebben. Die gehoord worden door een bepaalde groep. Uh, we weten dat de man die met een fakkel voor het huis van Sigrid Kaag stond, begon over het World Economic Forum. We weten dat het aantal bedreigingen het adres van politici toeneemt. Dat het voortdurend gaat over het World Economic Forum en Klaus Schwab en dit soort figuren. Op een manier zoals dat nog niet gebeurde voordat Forum voor Democratie voortdurend naar deze mensen begon te wijzen in de Kamer. Dus het belangrijke daar is dat ik denk dat we laten zien hoe hoe ironie een rol speelt. En tegelijkertijd ook het het serieus nemen als... Ofwel als een ideologie of in elk als een set van denkbeelden. En het niet alleen maar laten bij het afwijzen en zeggen uh, dit is een complottheorie. Ja, maar het zijn complotideeën met grote gevolgen in de
0: echte wereld.
3: Het, uh, inderdaad, ironie wordt vaak uh, genoemd of het wordt een beetje weggewijfd. Het derde is dat Baudet dan wordt weggezet. Nou, die is gek, weet je wel? Nou, Die is echt helemaal gek geworden.
4: Ja, ik denk, maar dat lijkt me dus echt een gevaarlijke context. Ik denk dat het nou, dat echt geen dienst bewijzen aan mensen... die daadwerkelijk met mentale problemen zitten. Ik ken mensen die met mentale worstelingen zitten... maar die gaan daarmee niet meteen dit soort theorieën aanhangen. Je hoort ook vaak dat het dan door de Russen zou komen. Ik denk dat wij het in de praktijk... dat we het toch vaak heel moeilijk vinden... Mm-hmm. om ons voor te stellen dat iemand daadwerkelijk dit vindt. Precies. Dat iemand dit vindt zonder dat hij een paar roebels is toegestoken. Terwijl zolang we daar niet bewijs voor gezien hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat we we het serieus nemen aan zich... en dat we het niet toeschrijven aan iets anders dan aan... Dat hij het meent. ...dat hij het meent.
3: Uh, Want dat zou mijn volgende vraag zijn. Meent hij het? Of is dit ook vooral een electoraal gat?
4: Ja, maar laat ik nog iets zeggen over dat electorale gat. Kijk, we hebben het over een partij die in staat is geweest... om verkiezingen te winnen. Met een verhaal dat radicaal was... maar waarbij met wat matigende krachten om er heen... Het toch kwam tot, uh, he, tot, nee, tot de verkiezingszegen. en Dus hij, hij is in staat geweest om verkiezingen te winnen. En we weten, hij staat er nu minder goed voor in de peilingen dan toen. Dus het, er was een winnend verhaal. En dat heeft hij ingerad voor dit verhaal. Dus hoe dat elektraal opportunisme zou zijn, dat zie ik niet. Hooguit dat je kunt zeggen dat maar liever de goeroe de, de is van... Duizend of tienduizend mensen dan de premier van 17 miljoen Nederlanders.
3: En als je die gedachte dan doorzet, wat is zijn endgame? Wat wil hij?
4: Het is dubbel. Want hij heeft dit systeem waar hij zich uit alle macht tegen zegt te verzetten. En tegelijkertijd voelt hij zich, dat zegt hij eigenlijk de hele tijd... ook behoorlijk machteloos. Wat me de laatste tijd vooral opvalt, is dat de meeste aandacht die hij schenkt... dus uitgaat eigenlijk naar dingen die buiten de Tweede Kamer gebeuren. Dus de forumscholen, boeken publiceren en ook elders publiceren... We hebben nu de hele tijd gehad over dit interview uh, met een Amerikaans platform. Hij is recent door uh, een Japanse zender uh, te gast geweest. En zo gaat hij allerlei kanalen ook buiten Nederland af. Hij probeert dit verhaal eigenlijk kwijt te kunnen, waar hij maar daar de ruimte voor krijgt. En probeert voor die, die veilige forumwereld, voor zijn achterban, een soort, uh, ja, een soort safe space op te zetten. Maar het idee dat hij door de politiek en via het parlement echt nog macht gaat vergaren, dat lijkt hij zelf ook te hebben opgegeven.
3: Hij zoekt dus buiten de politiek voor een groot deel. Wij volgen hier de politiek, zit in het gebouw van de Tweede Kamer. Ik benoemde al helemaal aan het begin: partijen worstelen er een beetje mee hoe ze ermee om moeten gaan, andere uh, partijen. Vorm voor democratie. Er, er is geen, uh, hoe, hoe noem je dat ook al, altijd? Als al, alle partijen een andere partij gaan negeren, een uh, cordon het het sanitair. Ja. ja, precies. Dat is er niet. Ik heb even bij het Centraal Informatiepunt in de Tweede Kamer opgevraagd uh, moties van FVD als eerste indiener, dus waar die FVD heeft bedacht... Uh, hoeveel worden die door andere partijen gesteund? En heb ik als beginpunt 1 juni 2020 genomen. Want dat was ongeveer het kantelpunt waarin hij omsloeg... Baudet van uh, kabinet meer naar bestaat corona wel. Uh, Even heel zwart-wit gezegd. En dan zie je, ik wil het je even voorleggen... het aantal keer dat FVD voor een eigen motie stemt... is natuurlijk het totaal 234 keer. Dan zie je de PVV, 204 keer... De groep Van Haga, 136 keer. Van Haga, dat is, uh, hoe, hoe noemde jij dat ooit in Haagse Zaken, een?
4: Ja, een van de, een van de baby's uit de Forum voor Democratie, Kruimkamer. Precies. En dan, dan is dit nog de groep Van Haga. Dus als we sinds 2020 kijken, dan zit er eigenlijk ook nog een tijdje bij... dat, uh, dat Wiebe van Haga solo in de Kamer zat. En hij heeft een tijd bij Forum gezeten. Dus die, het is nog vaker eigenlijk... Iemand als Van Hagen stemt best wel vaak nog mee met zijn oude partij. Maar als we dan kijken naar jaar 21... nog zo'n telg uit die forum die scoort echt lager. Die hebben echt minder vaak meegestemd... ook sinds zij in de Kamer zitten... als je het vergelijkt met, 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 met een partij als de BBB... die erbij is gekomen. Dus Daar zie je dus dat de BBB vaker meestemt met Forum dan jaar 21. En dat is volgens mij ook deel van een offensief van jaar 21... om duidelijk te maken... wij horen niet meer zo bij jullie. Er zullen af en toe moties zijn... Genoeg waar we dus nog wel mee stemmen, maar liever niet.
3: BBB 132, JA2121?
4: Ik hoor het ook over de manier waarop ze met elkaar omgaan in de wandelgangen trouwens. Dat Forum en Van Hagen het wat makkelijker met elkaar kunnen vinden... dan, met, dan Forum en, en JA21 mensen.
3: Maar een beetje vraag ik me wel af, JA21 zat erbij, sterker nog. Um, Joost Eertmans kwam pas op de lijst terecht nadat in 2019 die speech werd gehouden over een boreale wereld.
4: Ja, en ik denk dat dat voor hen nu nog verder de, de missie vergroot... om te laten zien dat zij dus anders zijn. Dat zij ook iets anders te bieden hebben aan de kiezer en aan andere partijen. Dat zij bijvoorbeeld salonveger zijn om mee te gaan regeren. Vandaar ook dat in een week als deze je best wel vaak ziet... Dat, uh, dat zij dat eigenlijk maar wat graag aanzien. Omdat het heel erg het idee versterkt wat zij het liefst willen verspreiden. Namelijk, het was een hele degelijke partij, dat Forum voor Democratie... Uh, dat was het in ieder geval toen wij erbij zaten. En eigenlijk toen wij vertrokken. Toen is het steeds verder uh, in de afgrond weggegleden, alsof, alsof zij
3: dat is al wat alleen zij maar zeggen. deel zijn
4: geweest van een fatsoenlijk vorm. Nou, Dat is een hele simpele Niet vertelling van de geschiedenis. Niet ja, kloppende oh, versie
3: van de geschiedenis. Nee. Oké, okay. dan hebben we de kant van de Kamer gehad, maar het kabinet heeft natuurlijk ook te dealen met hem. En wat mij dan wel opvalt is, we focussen ons nu eventjes op Mark Rutte, de premier, eh, is dat hij verschillende tactieken uitprobeert op FVD, eh, hoe die ermee om moet gaan. Een paar debatten nadat het kabinet opstond tijdens de APB. En laten we dan beginnen met 5 oktober, dus een debat over de informele Europese Raad. Baudet heeft de motie ingediend en Rutte moet daarop reageren.
0: Dank u wel. Ik mis een uh, onderbouwing van het oordeel van de minister-president over mijn motie.
3: De minister-president.
0: Ja, omdat
1: het echt onzin is. Dus. Dat weet u zelf toch ook wel? Dus ik dacht... Uh,
0: het oordeel ja, van de minister-president onzin? Ik ga er die nou niet allemaal
1: op in. We moet ook weer de bed. Uh, maar uh, volgens mij weet je wat ik bedoel. Maar kunt u huh? even een, een hele korte zakelijke uitleg ja, geven? Ja, natuurlijk. De nee, de hij, hij zegt... Uh, uh, nee, hij, de heer, heer Worden. Heer Sorry. <lacht> Uh, constateren we dat de NAVO en de Verenigde Staten... hebben aangegeven zijn, dus Ja, dat klopt. Terwijl Amerika een mogelijke dader is. Ja, wat is het nou voor een onzinnige attributie naar Amerika? Dus daarom ontraad.
3: Dus hij probeert het eigenlijk een beetje weg te ketsen. Hij zet het weg als onzin, hè, Rutte. Op 11 oktober is de begrotingsbehandeling van Algemene Zaken... en dan reageert Rutte op een vraag van Pepijn van Houwelingen over de WEF.
1: Tot slot, voorzitter... Uh, de vraag over het WEF. Uh, ik deel de visie die de heer Van Houweling op het WEF heeft niet. En wil eigenlijk eigenlijk belaten.
3: Ja, dus hij doet een beetje wat hij op 5 oktober ook deed. Een beetje wegschuiven. Ja, ik, ik ben het er niet mee eens, maar dat lukt niet. Van Houweling wil weten waarom Rutte dat vindt. En dan gaat Rutte eigenlijk gewoon heel feitelijk... dat is zijn tweede tactiek, uiteenzetten wat het WEF is.
1: Nee, prima. Nou, omdat de WEF volgens mij gewoon een inspirerend platform is... waar uh, uh, cultuur... Uh, NGO's, regeringen en bedrijven samenkomen... elkaar te overleggen over allerlei vraagstukken die in de wereld spelen. Uh, Dat is één keer per jaar. De laatste keer was dat in mei, meestal is het in januari. En uh, ook tussendoor... organiseren.
3: Ja, en dan begint Van Houwelingen erover dat het WEF omstreden zou zijn.
1: Dus mijn mijn concrete vraag is van, is het verstandig... want de president is, is, is verantwoordelijk om dit tenzij je een republikein bent, dan moet je dat gewoon zeggen... maar om het Koningshuis, als het ware, op die manier... continu de loopgraven in te sturen. Oké. Okay. u Het is toch vorm voor Democratie wat steeds op dat verf terugkomt... zelf zand in water gooit, dat wordt dan troebel... en dan zegt hij, hey, nou is het water troebel... waarom gaat het Koningshuis erheen? Dat is toch gek.
3: Ja, dit is zeg maar de derde tactiek... dus dan probeert hij de kijker te laten zien... Dit doet Forum voor Democratie, weet je wel. Ze proberen het zelf troebel te maken. Ik
4: moet moet denken aan hoe... We zagen al bij debatten dat iemand als Hugo de Jonge vaak wegkeek... vanuit het het kabinetsvak als er door iemand van Forum werd gespeeched. Dit zijn natuurlijk momenten dat het kabinet wordt aangesproken. Dan moeten ze wel reageren. En dan zoeken ze dus inderdaad naar de manier waarop dat dan best werkt...
3: De jongen probeerden het vaak bij vaccins. Als het ging over desinformatie over vaccins... dan probeerden die dat al live te fi- fact uh, checken. Het laatste wat je dan ziet bij Rutte... als we weer teruggaan naar dat uh, debat... de uh, laatste tactiek die hij uitprobeert is het weglachen. Twee simpele vragen.
1: Klopt het? Ja of nee? Herkent de minister dat feit dat de koning een WEF Global Leader is? Dat is de eerste vraag. En dan de tweede vraag... dat. Klaus Swap heeft gezegd. Schwab. Schwab ja, nou, u dat moet naam goed kunnen uitspreken, dat verbaast <laughs> me niks. Dat heeft gezegd dat hij dat gebruikt. Dat gebruikte citaat om kabinet te penetreren. Die combinatie is toch alleen al voldoende om te ja, zeggen van nou is het ja. niet verstandig om de koning die rol te laten
2: vervullen. Ja, dat, ja,
1: dat citaat zegt me helemaal niks. En uh, ik weet gewoon niet. Nee, ik ben het gewoon niet mee eens. Het is gewoon een keurige club. En laten we nou ophouden met die conspiratieachtige dingen.
3: Ja, je ziet dus hè, in een redelijke k- korte periode in zo'n debat... dat hij van alles uitprobeert, maar toch eindigt met een soort van uh, irritatie.
4: Ja, en volgens mij is die worsteling die is eigenlijk al sinds Forum... en in mindere mate de PVV in het parlement zitten. Maar ik heb wel eens het idee dat het een soort nieuw tijdperk betreedt. Waarbij mijn indruk is dat uh, vanuit de Kamer, zeker ook vanuit het kabinet... er met iets meer zelfvertrouwen wordt teruggeduwd. Soms omdat ze zelf de gevolgen merken dat er meer bedreigingen zijn. Je ziet ook dat ze dan voor elkaar opkomen. Dus we zagen recent bijvoorbeeld dat uh, meerdere kabinetsleden begonnen samen per tweet afstand te nemen. van uh, de tweet van Papijn van Houwelingen waarin hij uh, een vlag van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties verving door een nazi-vlag. Er gingen meerdere kabinetsleden daar tegelijk. Die namen een soort gezamenlijk standpunt in. Die zoektocht is nog bezig. Ik denk dat je dat heel erg terughoort in uh, in deze debatten. Maar het het lijkt wel op alsof er iets meer een gevoel is bij uh, bij het kabinetsvak. Van we we gaan ons dit niet meer laten gebeuren. We pikken dit niet meer zo makkelijk.
3: Wat je zegt, ze voelen de gevolgen er ook van. Ja. Dankjewel, Rick Rutte. En jij ook weer, bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Jeppe van Kesteren. En volgende week zijn we er een weekje tussenuit in verband met het herfstreces. Maar de week daarna, 5 november, dan zijn we weer terug. En dat zijn allemaal data. Je hoeft er niet aan te denken als je gewoon abonneert. Dan zie je ons gewoon vanzelf verschijnen in je feed. Tot dan.